0: Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de podcast des entrepreneurs éveillés. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau au micro euh, du podcast Valérie couture Phelps. Phelps. j'avoue que j'ai peur de mal prononcer. Bon, que... C'est
1: pas grave.
0: <rire> j'avoue que je vais être trop sérieux dans mon intro, en ce moment je me plante. fait que c'est correct, on hein, d'accueil, mais bienvenue Valérie. Je suis super content de te revoir parce que pour toi qui nous écoutes, je ne sais pas si tu es assidu au podcast, mais Valérie, je l'ai accueillie dans l'épisode numéro 105 qui est sorti le 12 septembre. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'elle et moi, on va vous partager. Bah, on est à différents endroits. Puis c'est marrant parce que quand tu es passé dans le podcast, il s'appelait juste Les Éveillés. Six mois après, il s'appelle Les Entrepreneurs Éveillés. Six <rire> mois avant, on parlait de ton ouverture à Yeshua, Marie-Madeleine, enfin à tout un pan de l'invisible qui se révélait à toi où tu étais comme « mais what the fuck is happening in my life ?» Yes. Puis tu étais en partance pour un pèlerinage justement dans le sud de la France. Fait que six mois après, où est-ce que tu es rendu Qu'est-ce qui se passe dans ta vie C'est ça que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que c'est parti. Fait que peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode du 12 septembre, que je t'invite à l'écouter. <rire> Est-ce que tu peux te présenter En même temps, j'ai envie de dire que tu n'es plus la même Valérie qu'il y a six mois. Fait que, anyway, même si tu as écouté l'épisode du mois de septembre, Valérie, qui es-tu aujourd'hui,
1: le au wow. 6 février 2024 <coughs> euh, Je suis toujours euh, la même femme, avec plus de, de richesse, de, de compréhension, de vision de clarté, d'assurance, de confiance, de précision. J'accompagne les femmes, euh, je suis mentor pour les femmes et euh, surtout pour les femmes qui désirent être au service euh, du monde, c'est-à-dire probablement, éventuellement, dans euh, l'entrepreneuriat, donc les femmes qui éventuellement vont... Euh, en fait, c'est celles qui sont à cheval, donc qui ne s'admettent pas encore Mm -hmm. Mais à, à, à mes côtés, à un moment donné, elles s'admettent. Elles admettent que c'est probablement pour elles aussi cette réalité-là de, de créer euh, une réalité dans laquelle elles se sentent pleinement exister, dans laquelle elles œuvrent. donc c'est-à-dire aussi dans leur propre travail, dans leur entreprise, euh, dans leur famille, dans leur maison, dans leur communauté. Donc, euh, ce qui est arrivé depuis six mois, ben, c'est pas mal ça, je te dirais. Beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'assises dans ce que je propose, dans ce que j'offre, euh, avec une grande détermination aussi puis un, des grandes visions, Ouais.
0: On va en parler de, de ces grandes visions. Moi, j'ai eu le, la chance et l'honneur, en fait, parce que bah, pour vous qui nous écoutez, Valérie et moi, finalement, on se connaît quoi, que depuis six mois, mais alors, quel, quel riche, j'ai le mot collaboration, mais même amitié qui, qui s'est créé depuis. Puis j'ai eu cette chance, parce que, en tout cas, ça n'a ça pas été pensé euh, consciemment, mais t'accompagner d'une certaine manière à distance dans, dans ton pèlerinage. Complètement. J'aimerais ça qu'on qu revienne sur ça, parce que c'est juste impressionnant le cheminement par lequel tu es passé. Moi, qui, dans ma mission aujourd'hui, puis justement, tu fais partie des personnes qui ont contribué à m'aider aussi. Euh, qu'on le veuille ou pas, mais à m'asseoir avec beaucoup plus d'ancrage sur ma mission à moi qui, qui est plus d'aider justement les entrepreneurs à prendre confiance dans leurs capacités, dans, dans leurs dons, puis à pleinement les exprimer. Puis j'ai eu la chance de contribuer à mon humble niveau à moi, à, ta, à ton expansion. Moi, je, je, je vois ça comme ça. Mais j'aimerais ça que tu nous parles parce que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent vivre des éveils, euh, des visions, mais ce n'est pas facile. J'aimerais ça que tu nous parles de ton cheminement de, 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 de la première fois à maintenant. Tu sais, C'est quoi les challenges par lesquels on passe? Euh, Je pas envie d'en dire plus, j'ai envie de m'arrêter là. Tu sais, C'est quoi les challenges qu'on vit?
1: Ben, premièrement, j'ai envie de te dire merci parce que bien sûr que tu as contribué de près, de loin. Euh, les choses se sont tissées un peu malgré nous. Mmh. Euh, on a écouté ce qui était là à chaque instant pour s'accompagner du mieux qu'on pouvait. Fait que je tiens à te remercier pour ça. Euh, ouais, c'est important pour moi. Alors, pour répondre à ta question, c'est une grande question quand même, Florian, mais je vais essayer d'y répondre avec précision. Euh, ce que je me suis accordé de faire en partant dans ce pèlerinage-là, premièrement, c'était vraiment de faire une coupure entre, entre mon commerce que j'avais Ouais. et euh, tout ce que j'avais entrepris depuis les deux dernières années. Et euh, mon rôle de mère, mon rôle de femme, mon rôle de conjointe, tout ça avait besoin de prendre une distance, quoique tout allait bien à part le fait que je venais de fermer puis que j'avais vraiment besoin de, de faire une mise à jour. Ouais. J'avais besoin de juste prendre ce moment-là pour moi. Puis ben, la vie, comme on en a parlé aussi dans cet épisode-là, m'a amené à... Prendre une décision qui était le pèlerinage. Rendu là-bas, il s'est passé des choses incroyables, des choses que j'ai encore du mal à expliquer. C'est comme les, ceux, celles qui étaient là, ceux qui étaient là comprennent. Euh, mais après ça, c'est tellement grand, c'est tellement profond euh, que ça devient difficile de tout expliquer euh, ce qui s'est passé là-bas. Quoique, mon intention pour ce pèlerinage-là, c'était vraiment d'accepter de me révéler pleinement parce que toute ma vie dans l'entreprise aussi, d'un moment sacré, je l'ai toujours faite. Donc, c'est toujours des cycles différents. Mais là, je sentais que j'étais à un niveau où on me demandait d'augmenter mon potentiel, d'augmenter mes révélations, d'augmenter tout en fait, puis... J'avais pas l'impression d'avoir ce que j'avais en main là pour le faire. Et le pèlerinage semblait être euh, la clé que j'avais besoin pour ouvrir cette grande porte-là. Et je me suis pas trompée. Euh, je suis allée là-bas, puis euh, il y a eu tellement de révélations pour moi, tellement de clarté. Euh, C'est sûr que quand je suis revenue, j'ai eu besoin d'un moment d'intégration pour comprendre dans quels souliers je re-rentrais parce que je me sentais vraiment comme si mes souliers étaient trop petits pour la personne, la femme que j'étais devenue en un mois. Je suis arrivée puis c'est comme, je rentre plus dans mes souliers. Mmh. Puis cette constatation-là a pris un moment pour, pour tranquillement l'insuffler dans mon quotidien. Puis je me suis pas arrêtée, tu sais, j'ai com commencé dès mon retour à accompagner les femmes parce que c'était vraiment, c'était clair pour moi. Juste avant de prendre l'avion avec mon conjoint, je l'ai regardé dans les yeux, je ai dit, Redem non, pas redemande, mais demande-moi jamais de faire un 9 à 5. Demande-moi jamais mmh. de retourner au métro boulot dodo. Je, je ne suis pas cette femme-là. Puis je l'ai comme incantée solidement juste avant de prendre l'avion puis revenir sur, euh, de revenir au Québec. Et puis, il me vraiment avec comme, je m'attendais premièrement pas à cette phrase-là, mais il y avait juste pas de mots. Il était juste comme, je l'accueille, je l'accepte. C'est ce qui est ça. Puis, quand je suis revenue, je suis revenue avec cette intention-là, mais de constater que ce que j'avais laissé, c'est comme si tu arrives dans un appartement qui est pas le tien, en fait. Ouais. C'était comme, j'arrive chez moi, puis j'avais l'impression de ne pas être chez moi. Mm -hmm. Tout tout venait de chavirer dans, dans ma façon de voir la vie, dans comment j'avais envie d'œuvrer, de, de me mettre au service, de toutes ces visions que je chérissais et que je ne m'autorisais pas. Là, tout d'un coup, je venais de m'autoriser à les vivre. Et...
0: On me demande de te poser là, parce que, en fait, ça, ça veut que je te demande ces visions, ces vérités sur lesquelles tu as connecté. Comment, comment on fait Comment... Non, c'est pas comment on fait. Comment on vit le fait de, de tomber un voile sur des, des, des mensonges qu'on nous a amenés puis de voir certaines vérités qu'on nous a cachées Comment, toi, en tant qu'humaine incarnée, t'as vécu ça
1: Il euh, y a toujours un processus de... Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vrai? De confronter un peu la réalité qu'on fait face à ce moment-là. Ensuite, il y a beaucoup de peine, beaucoup de colère. Euh, J'ai eu des moments dans mon pèlerinage où je devais m'isoler, je devais m'éloigner du groupe parce que euh, je ne comprenais pas quoi en faire à ce moment-là. Parce que je trouvais ça trop grand pour moi. Euh, je me sentais dépassée. Euh, je me rappelle, euh, j'étais à l'ermitage de Galamus. c'est comme une des grottes cathédrales les plus incroyables dans, dans les lieux que j'ai visités. Et puis à un moment donné, je suis sortie à l'extérieur, je me suis mise sur le plateau, j'ai regardé le soleil, le paysage, puis je me suis mise à... Je me suis effondrée, en fait, j'ai pleuré à genoux parce que littéralement, je savais pas quoi faire avec ça. Puis je me suis autorisée de vivre les émotions de... Je, je, c'est plus grand que moi, pas, j'ai pas le contrôle, j ai, j ai, j ai, je dois absolument comme juste me laisser aller, me laisser traverser par les émotions qui sont là, puis c'est ça le chemin en fait. C'est pas d'essayer de comprendre immédiatement qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ça, c'est de me laisser vivre ce qui est là maintenant, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui s'éveille au contact de cette vérité-là. Euh, et ensuite, tranquillement, de fil en aiguille, en m'autorisant de vivre ces émotions-là, en motorisant de vivre justement des émotions qui ne sont pas nécessairement confortables, euh, la clarté vient. Puis le chemin se place, puis les actions à poser ensuite arrivent. Puis j'ai remarqué que c'est quand je résistais à me laisser vivre ces émotions-là, que c'est là où il n'y avait pas... C'est comme j'arrivais à un cul-de-sac où je savais ouais. pas du tout quoi faire à part supporter, tenir un inconfort, qui avait pas besoin de rester là, qui avait juste besoin de me traverser en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu serais ouverte, j'imagine que oui, parce que moi ça me pousse à t'amener là-dedans, euh, à nous partager ces vérités auxquelles, auxquelles tu as, as connecté
1: Ouf. Parce
0: que je ressens beaucoup d'énergie qui amène dans cette direction-là, là-dessus j'ai des larmes qui monte aux yeux, c'est comme... Tu on me dit, elle, elle est prête. Je suis comme, genre, moi, là-dessus, là, Pour ceux qui nous écoutent, quand, quand moi, j'anime, genre, je suis connectée à plus grand là, genre, je suis juste un canal qui passe les informations aussi. Mais en même on temps... Euh... Que
1: je, on dirait que je m'attendais à ce que tu poses cette question-là. On dirait ouais. que je me suis dit que je savais pas si j'étais prête. Et là, je suis restée avec un je sais pas avant la rencontre. Je savais que tu allais m'amener là. Je sais pas pourquoi, mais je savais que tu allais m'amener là. Euh... Si je peux me permettre de répondre comme ça pour l'instant, puis on verra où ça m'amène. Mm -hmm. euh, tu as été le premier, en fait, dans mon processus de pèlerinage à venir me voir à partir d'Instagram, en message prouvé. Je ne sais pas si tu te rappelles à ce moment-là. Ah ouais. Mais j'avais, je venais de connecter avec une grande vérité pour moi. Euh, cette journée-là, dans, dans, dans tout le temps du pèlerinage, euh, il y a une clairvoyante qui était là dans le groupe qui me dit des choses, qui n'avait aucune idée de qui j'étais au niveau personnel et intime. Et que, après ça, toi, tu es venu en fin de journée me contacter sans rapport parce que, bon, je ne t'avais pas contacté cette journée-là. puis, tu es arrivé vraiment comme direct en me disant que tu avais des choses à me dire. Tu été très, très clair sur, euh, sur tes messages et très on-point. C'était comme d'une évidence. C'est comme tu as dit des choses que personne n'aurait pu mentionner. Puis tu n'étais même pas sur place avec moi. Et puis, on, bon, avant euh, notre entrevue, t'sais, on se connaissait à peine à ce moment-là. Là. Mm
0: -hmm.
1: Beaucoup moins que maintenant. Exact. Et donc, euh, tu as dit des choses qui étaient pour moi euh, vraiment à point. C'était nécessaire là maintenant de l'entendre pour que je continue de unfold, pour que je continue d'assumer. Ça fait son chemin, ces vérités-là. -là. J'ai l'air de tourner autour du pot, là, mais je, a... je, je m'en viens. Ça le fait son chemin, ces vérités-là, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que au début, ça devient comme quelque chose de très personnel et intime. Et ensuite, aujourd'hui, comment je le porte, c'est vraiment comme une partie de moi qui est en chacun de nous, qui est en fait, vu que je me suis éveillée à ça, j'ai le mandat d'éveiller cette flamme-là à l'intérieur des autres. Mais à ce moment-là, au moment où je te parle et que tu m'écris et tout ça, je ne suis pas là dans le processus. Je suis beaucoup dans « personnaliser »,« personnifier mm ». -hmm. Et là, peut-être que tu t'attends pas à ce que je parle de ça, mais ça, je, vais, je, vais, je vais tout te dire qu'est-ce qui est là, parce que probablement... Parce que dans l'univers spirituel, on a tendance à mettre beaucoup l'ego dans oui. nos histoires, dans les histoires qu'on... Re... Si on, on a une sensibilité de recevoir, de canaliser, on veut beaucoup s'identifier à ce qu'on reçoit comme information. On veut beaucoup sentir, en fait, on veut sentir qu'on est important, on veut sentir qu'on a notre place, on veut se sentir légitime. Alors, à travers les histoires qu'on reçoit, à travers les images qu'on reçoit, on s'identifie énormément à tout ça. Et moi, je pense que ça, c'est une partie de l'ego euh, qui est là, dans le chemin. Et à ce moment-là, je dis pas que mon ego était dans le chemin, mais il y avait quand même une partie de moi qui s'identifiait à cette histoire, beaucoup plus que maintenant. Aujourd'hui, ça fait partie de moi, mais je le vois faire partie des autres aussi. Et je le vois comme un mandat où j'allume cette flamme-là et d'autres vont en allumer par la suite. Euh, ce qui arrive, c'est que, bon, on en a parlé dans le, le dernier épisode et j'en ai parlé dans d'autres entrevues aussi que, et dans, dans mes programmes que j'ai canalisé un texte depuis deux ans déjà qui est toujours en train de se canaliser, qui m'a amené beaucoup, que je chavirais beaucoup de choses mais qui m'a amené à voir quelque chose de moi que j'aurais jamais pensé, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, dans ce texte-là, on parle de Yeshua et Marie-Madeleine qui ont, euh, ben, ont été en liaison, qui ont été en, en re relation ensemble, qu'ils auraient eu une descendance. Et euh, pour moi, ça résonnait tellement fort. C'est comme si je m'identifiais tellement à cette descendance-là, en fait. Puis, je l'ai compris à un moment donné, au mois de juin à peu près, ça a commencé à vraiment faire son chemin. Puis quand j'ai accepté que j'étais peut-être cette descendance-là, là on parle d'une histoire, okay? je, 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 que j'étais peut-être, dans, je faisais partie de cette descendance-là, c'est là où tout s'est mis en place pour m'amener au pèlerinage. Puis si je m'étais pas autorisé ça, j'aurais pas vécu toutes ces synchronicités-là qui m'ont amené finalement à aller au sud de la France. Et quand j'étais là-bas, ça a été encore plus fort. J'ai eu des signes comme la clairvoyante qui me parlait justement en me disant que je faisais partie de cette descendance-là. C'est ce que tu m'as parlé quand tu m'as écrit. Tu m'as dit que Yeshua et Marie-Madeleine me reconnaissaient comme leur fille. C'est les mots que tu as utilisés. Et puis j'ai pleuré, mais j'ai pleuré, mais ça avait sens, ça n'avait pas de bon sens à quel point je pleurais de sentir que je retournais à la maison. J'avais vraiment à me laver, il y avait vraiment quelque chose que j'avais besoin de vivre à travers cette réalité-là. Je ne dis pas que je suis la fille de Yeshua et Marie-Madeleine, on se comprend là, quand je raconte cette histoire-là. Mais j'avais à vivre ça, j'avais à le ressentir, j'avais à vivre ce scénario-là pour me, pour vivre des émotions qui, puis vivre des mémoires, des remémorations, parce qu'il y a tellement de mémoires qui sont venues en motorisant ça. Je, je me suis vue, euh, il y a 2000 ans, je me suis vue en Égypte, je me suis vue à plein d'endroits dans l'histoire. Alors, j'ai eu accès à des clés de remémoration incroyables, puissantes, qui m'ont amené finalement à tranquillement venir m'asseoir dans ce que j'ai nommé en début d'entrevue sur où j'en suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, puis dans mon processus, ce qui arrive, c'est que je ne dis pas que je suis la fille de Yeshua et Marie-Madeleine, puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est une histoire qui est là, qui m'a amenée à voyager, à me transformer, à amener des gens autour de moi à faire vivre une réalité qui avait besoin d'être entendue, qui avait besoin d'être ressentie dans toutes mes cellules pour être capable de passer à un prochain niveau pour accéder à de l'information, pour accéder à des choses de moi que je n'avais pas accès. Et je pense profondément que Yeshua et Marie-Madeleine ont vraiment ensemencé la planète avec leur savoir et leur sagesse. Ils font partie de la lignée de la rose et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui font partie de ça. Et je pense que c'est des, des ensemencements de conscience et je crois qu'on est plusieurs à porter cette conscience-là à l'intérieur de nous. Peu importe toutes les autres histoires et bagages génétiques qu'on porte, je pense que pour la plupart d'entre nous, on porte cette conscience-là à l'intérieur de nous. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre, en fait, que j'avais besoin de parler de cette expérience-là puis de parler de mon vécu, pas dans une optique d'égo, mmh. mais de pouvoir appeler tout le monde à la maison. De reprendre son pouvoir personnel, de reprendre sa souveraineté, de se rappeler de notre, de notre divinité humaine, de se rappeler de plein de choses, parce que je pense vraiment que la descendance de Yeshua et Marie-Madeleine, c'est pas une question de chair en ce moment, c'est une question de conscience. Mm -hmm. Et c'est ça qui, c'est de ça que je parle aujourd'hui, puis c'est là où je m'assois aujourd'hui dans mon processus. Je sais pas si ça fait du sens parce que c'est la première fois que j'en parle comme ça, alors je te dis que je suis assez prudente dans les mots que j'utilise mmh. la façon dont je l'exprime. J'espère que ça a pas l'air... Puis rassure-moi si... Non, Quand...
0: moi, je, je, je trouve que ça fait énormément de sens puis ça amène... En fait, ça parle plus ici d'une intelligence collective, d'une énergie, en fait, qui demande à, à être activée, à être présente. Il y a vraiment une notion aussi de rétablir des, des vérités. Exact. Et au contraire, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que amène, un, tu amènes, tu l'as nommé, c'est un retour à soi. Parce que ce pas des vérités qu'on trouve justement à l'extérieur, mais c'est des vérités auxquelles on connecte à l'intérieur de nous, auxquelles on réagit. Et c'est aussi ce que tu transmets aujourd'hui dans, dans, dans tes cercles, dans tes programmes, que ce soit initiation ou autre, c'est ces clés-là que, que tu partages, que tu transmets. Mais ensuite, c'est une responsabilité individuelle de chacun de comment on les reçoit. Enfin, moi, je parle. je parle comme ça parce que j'ai participé à l'initiation avec toi. Puis la manière oui. dont les, 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 les codes, l'histoire, les textes que tu lis résonnent. Genre, c'est pas toi qui crée la résonance. Chacun a la responsabilité de la résonance de ce qu'il reçoit et de ce qui est là. Mais en revanche, une fois qu'il y a une résonance, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. exact et donc, il y a vraiment... Et en plus, dans l'énergie collective dans laquelle on est présentement, enfin je veux dire, ça ne dépasse toi, moi, il y a vraiment cet appel à revenir à la, à une, à la, à la vérité et de, 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 de faire tomber un petit peu d'une certaine manière les... Je ne sais pas pourquoi, là, ça veut vraiment que ça m'amène là-dedans. Là mais... les, les mensonges, les, les manipulations, la manière dont l'histoire aussi a été, a été racontée et manipulée finalement au service plus justement d'égo, de... de, de, de de personnes qui ont voulu contrôler finalement la suite. Exact.
1: Mais cette histoire-là a tellement été justement contrôlée depuis tellement longtemps que c'est profond quand tu commences à y toucher. Tu touches à des ondes de toi de, de survie beaucoup. Euh, donc, clairement que quand on commence à toucher à cette histoire-là, puis on commence à regarder ce, de, dans cette histoire-là avec un grand H de l'histoire collective de l'humanité, on vient, on vient changer des trucs intérieurs qui sont profonds. Ça vient décloisonner des choses, beaucoup. Et ça nous donne accès, je pense, à toutes les potentialités ça nous donne accès à, pour moi, toutes les potentialités, c'est la route des miracles.
0: Mmh.
1: Ça nous donne accès à notre plein pouvoir, en fait, parce que c'est ce qui a été exilé. L'histoire qu'on nous a racontée, c'est une version qui a été contrôlée. Il y en a d'autres histoires, puis on ne veut pas les reconnaître nécessairement, même si des manuscrits ont été trouvés. En tout cas, l'Église mm -hmm. ne veut pas la, les reconnaître comme étant des vraies histoires. Donc, ça devient complexe et c'est pour ça que de puiser à l'intérieur de soi puis de voir qu'est-ce qu que ça nous fait vivre, de côtoyer ces autres potentialités-là, ces autres histoires-là qui, qui ont un potentiel d'être vraies aussi. Euh, Qu'est-ce que ça nous fait vivre intérieurement? Puis je pense que c'est le seul moyen de puiser ce qui a besoin d'émerger de soi au final, tu sais, quelle que soit la vérité vraiment, la vraie vérité. Si ça nous fait vivre des trucs, c'est parce qu'il y a des choses à... il y a des choses à... je vois juste à plonger, tu sais, il mm -hmm. y a des choses à, à découvrir, en fait. Ouais.
0: Comment tout ça, aujourd'hui, ça te supporte au quotidien dans, dans, dans ce que tu fais?
1: C'est toujours au-dessus au de moi, comme une lumière qui m'éclaire, en fait. Donc, c'est quand on parle de ton grand... Euh, c'est quoi ta grande mission ou c'est ton pourquoi, c'est quoi, ta ta ta, ta 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 Bon, au niveau entrepreneurial, on peut se poser ces questions-là. Pour moi, ça, c'est ce qui me guide dans tous les aspects de ma vie, en fait. Ça m'arrive de penser à Yeshua, à Marie-Madeleine, souvent dans une journée. Ça m'arrive de parler, de penser à, sa, à la famille sainte, dont, exemple, la, la grand-mère de, de Yeshua, qui est Anna. J'ai l'impression que dans ce que je transmets, il, il, il s'est toujours insufflé de, de cette forme de sagesse-là, de, de la conscience, ben, j'ai envie de dire la conscience christique. C'est toujours là, ça me guide dans tout ce que je fais, en fait. Puis, j'ai l'impression de, de, de porter un héritage profond avec moi que j'ai envie d'insuffler dans tout ce que je fais. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Mmh, mmh. Je ressens... J'ai envie de t'amener sur... Euh... sur les expériences en, en breathwork que tu, que tu offres aussi. La, en fait, j'ai eu la chance d'écouter à plein de choses de, de, que tu offres. Et, euh, et je ressentais énormément aussi tout ça comme, comme, comme force à l'arrière la, à de toi, justement, qui te, qui te guide, qui te, qui te traverse aussi lors de, de, de ces, de ces séances-là. J'aimerais ça que tu me parles de, de comment tu comment es supporté là-dedans parce que je ressens vraiment une force, euh, une très grande force qui, qui te supporte là-dedans. Fait que, j'aimerais ça que tu partages comment, comment tu te laisses porter par ça, en fait.
1: Euh, en fait, ce que j'ai oublié de dire aussi dans toute cette descendance-là de Yeshua et Marie-Madeleine, c'est que il y aurait le prénom Sarah, qui serait la fille dans l'histoire, dans une des histoires qu'on aurait découvertes. Euh, et Sare, qui est une énergie pour moi de révolution en fait, de, de guerrière. Sare pour moi, c'est ce qu'elle ce qu représente. Elle représente vraiment euh, une promesse de renaissance. Et Sare, c'est une énergie que je porte, que j'ai à l'intérieur de moi. Euh, qui m'accompagnent surtout dans mes séances de, de rebirth, mes séances de renaissance justement,
0: mmh.
1: et accompagnée bien sûr de toutes ces énergies-là qui, qui sont toujours là quotidiennement, mais l'énergie de mes séances individuelles, premièrement c'est une expérience qui est vraiment unique, parce que je te dirais que oui, bien sûr, j'ai des outils derrière moi. Je suis professeure de yoga, la respiration, tu sais, je m'y connais. J'ai fait aussi une formation en parallèle pour me sentir quand même en sécurité avec ce que je propose, pour mettre tout le monde en sécurité. Mais le processus euh, qui est là m'a été... C'est arrivé vraiment comme une remémoration aussi. J'ai euh, été guidée à travers une façon de faire que j'applique depuis Maintenant, deux ans, j'ai commencé avec des femmes que je connaissais déjà, qui me faisaient confiance. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à le dévoiler publiquement. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé vraiment plus, euh, plus clairement, en fait. Mm -hmm. Je me sentais vraiment plus en confiance de l'offrir. Mais ce que j'ai compris en étant euh, au sud de la France, dans les grottes initiatiques, c'est que ce que je propose, c'est que ça a toujours fait partie de moi. Euh, j'ai dû faire ça si on croit aux réincarnations j'ai dû faire ça dans d'autres vies aussi je pense vraiment que c'est un morceau de, de, de ce que je porte qui, qui m'est revenu je me suis rappelée simplement la technique en soi comment j'utilise toutes mes, mes dons aussi parce que j'ai des dons de canalisation puis c'est comme tout ce que je suis est au service à ce moment-là et mon hypersensibilité est à son plein potentiel dans ces séances-là, mais ce n'est plus comme un fardeau à porter quand je marche en ville, par exemple. Mm -hmm. Ça devient un don incroyable. Et c'est là où j'ai commencé à me réconcilier aussi avec moi. Et j'ai compris que, des fois, ce que je pouvais vivre à l'extérieur, qui, qui semblait être à moi, n'est pas à moi parce que je peux aller jusqu'à ressentir dans mon corps ce que l'autre ressent dans son corps. Alors, ça devient difficile de faire la part des choses. Et toute mon expérience dans mon pèlerinage m'a fait comprendre qu'en fait, c'était un don vraiment unique, un don vraiment puissant, qui avait juste besoin d'être au bon endroit pour se déployer complètement. Puis j'ai vraiment envie de pleurer quand je te dis ça. Parce que je me suis réconciliée, non seulement les femmes qui viennent ou toi, Florian, qui est venu dans mes séances, viennent se réconcilier avec des parties d'eux, puis il y a vraiment une renaissance, y a une un renouvellement d'une vision sur soi-même et tout ça, mais avec moi-même aussi, ça se passe quand j'offre ces séances-là. Et je n'ai pas, pas de filtre dans mes séances, dans le sens où dans la mesure où je le fais vraiment avec amour et bienveillance, mais tout ce que je ressens, je le nomme, je le dis. Tout ce que je vois, je le nomme, je le dis. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est vraiment puissant ces, ces séances-là. Mmh. Les femmes, elles se transforment à une vitesse éclair. J'ai jamais vu dans toute mon expérience entrepreneuriale une transformation aussi rapide. C'est vraiment incroyable. Et oui, ça vient de formation que j'ai eue, mais c'est pas... C'est 10%. C'est 10% de ce que c'est, ce que j'offre. Tout le reste, c'est de la magie pure.
0: Mmh. Puis la magie, elle passe aussi par toi de t'être fait confiance aussi, de laisser émerger cette magie euh, à travers toi, finalement.
1: Exact, je complètement. Que tu
0: parles d'hypersensibilité parce que je, je pensais à ça ces derniers jours et je trouve ça hyper intéressant que tu l'amènes aujourd'hui c'est à quel point moi-même dans mon histoire, l'hypersensibilité, j'avais même consulté des gens à la base pour m'en débarrasser. Comment je peux me débarrasser de, de ça Je ne veux plus sentir, euh, etc. Et je trouve ça hyper intéressant qu'aujourd'hui, on soit là à en parler comme justement... le, le Parce que c'est le revers d'une même médaille dans le sens que l'hypersensibilité, c'est neutre. Ensuite, ben, dans l'hypersensibilité, on va à la fois, si on, si on l'utilise, finalement, on peut l'utiliser pour la lumière, mais on peut... Euh, aussi en être dépendant et un peu en mode destructeur quand on sait pas ce que c'est puis on sait pas d'où ça vient hein, puis comme tu le disais, est-ce que ça m'appartient ça m'appartient pas fait il euh, y a vraiment un, un cheminement personnel à avoir là-dedans mais pour ceux et celles qui nous écoutent je trouve que c'est un bon moment de rappeler que l'hypersensibilité n'est pas quelque chose il ne doit pas être vécu à mon sens comme un fardeau donc quelque chose qu'on veut se débarrasser mais plutôt comme quelque chose vers lequel on peut aller faire connaissance puis au contraire nous supporter dans, dans notre évolution quoi
1: Complètement. Mais moi, c'est vraiment les rebirths. Tu sais, j'ai travaillé sur mon hypersensibilité. Je comprenais mentalement que je vivais des choses qui ne m'appartenaient peut-être pas, mais je me laissais embarquer dedans. Je... Mm. Parce que tant qu'il y a un espace de non-dit où on ne peut pas catcher vraiment ce qui appartient à l'autre ou ce qui m'appartient, tant que je ne peux pas être dans un lieu où je suis vraiment capable de, de voir ça, pour moi, ça se passait pas. Et puis, ça s'est passé dans des séances où, je, d'un coup, je m'installe, on respire, on se centre. Et puis là, tout d'un coup, je suis bien, je suis dans mon axe, tout va bien. Puis là, je commence à me sentir là, complètement envahie dans mes jambes, de la nervosité, des tremblements. Et puis là, je me dis, c'est pas à moi tout ça. Et puis là, je le nomme. Puis je le nomme. Puis à chaque séance, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans mon corps, je le nomme. Et puis finalement, le retour que j'ai, c'est quand tu as nommé tout ça, c'est exactement ce que je sentais à l'intérieur de moi. Alors c'est là que j'ai compris, parce que ultimement c'est la personne qui est là qui est en train de mm -hmm. respirer puis de vivre ces trucs. Donc c'est sûr que ça ouvre des, des espaces d'émotion, spirituelles et autres, physiques. Alors c'est pas moi, si on est relatif, tu sais. C'est pas moi. Moi, je suis là. Je suis là pour supporter l'espace. Il se passe rien pour moi. Je suis là pour supporter l'espace. Donc, quand j'ai commencé à voir les retours, c'est là où j'ai compris la game.
0: Mmh.
1: C'est là où j'ai compris l'intensité de mon hypersensibilité.
0: Mmh.
1: Puis là, j'ai commencé à pouvoir l'appliquer dans le reste de ma vie. Puis de comprendre comment est-ce que je pouvais m'en séparer d'une certaine manière. Et puis là, ça a changé ça a changé beaucoup de choses, en fait. Ça a changé énormément de choses. J'ai repris un pouvoir là, intérieur incroyable. Mmh. Incroyable.
0: Ouais, vraiment. Mais en fait, c'est vraiment aussi comme une un espace supplémentaire qu'on offre aux personnes parce que en fait le fait de le ressentir ça crée aussi comme un effet de résonance tu sais quand tu dis on tient l'espace c'est vraiment ça aussi c'est voir le fait de ressentir qu'est-ce que la personne ressent vient amener beaucoup plus de résonance et de support dans qu'est-ce que la personne expérimente aussi Exact hmm. Puis c'est quoi ta grande vision Valérie maintenant, c'est quoi la suite pour toi euh, avec tout ça c'est quoi... Euh...
1: Ouais. Ben, tu vois, moi, dans les, dans les dernières années, j'ai expérimenté euh, des grands groupes, quand je dis grands groupes, 300-400 personnes. J'ai toujours eu cette étincelle à l'intérieur de moi où j'avais besoin de parler, mais pas juste parler à des petits groupes, mm -hmm. où j'avais l'impression que ma place, elle est dans un endroit où ce que j'ai à transmettre doit être vraiment à avoir une portée plus grande que ça soit entend, être que ça doit être entendu au plus grand nombre possible. Alors moi j'ai ma grande vision c'est de simplement à travers mes expériences à travers les expériences que je vis que je puisse offrir des espaces de transformation que je puisse offrir des expériences aux gens que ce soit à travers mes livres, à travers des conférences, à travers, euh, des grandes expériences sur un stage, par exemple. Je me vois faire vivre des choses incroyables aux gens où ils décloisonnent des choses, ils décloisonnent des concepts, ils décloisonnent, ils renaissent à, à eux-mêmes, en fait. T'sais. Donc, euh, c'est sûr que pour moi, la femme, il y a quelque chose de vraiment, vraiment. Il y a un intérêt vraiment profond, mais c'est sûr que dans certaines expériences que j'offre, les hommes sont toujours bienvenus aussi. Mais euh, fait que c'est ça, ma grande vision, c'est que ce que j'ai vécu, ce que je vis, ça soit vécu avec d'autres à grande échelle, au plus grand nombre possible, que je puisse voyager, euh, que je puisse aller visiter des sites sacrés aussi, que j'invite des gens, mais j'ai surtout beaucoup envie d'écrire, euh, offrir des conférences, offrir des expériences uniques mm -hmm. à grande échelle. C'est vraiment ce que, ce que j'ai envie de faire. Et mon mentorat aussi, pour moi, les femmes, c'est un bonbon, c'est sûr que j'en aurais pas plein. Euh, mais ce qui me drive le plus, c'est de pouvoir exprimer, de pouvoir m'exprimer, partager, parler, écrire oui. euh, au plus grand nombre possible. Oui.
0: Il y a un livre qui s'en vient? Oui! C'est pour quand?
1: On m'a dit que ça serait autour du 20 mars, donc à l'équinoxe du printemps. Et euh, il part à l'impression que dans quelques jours, au moment où euh, on est ensemble en ce moment.
0: Wow. Qu -ce que Qu'est-ce que tu ressens?
1: Beaucoup d'excitation, de la fébrilité, de l'inconnu. Euh, je travaille beaucoup la visualisation en ce moment, de pas nécessairement avoir des attentes, mais de visualiser dans quelle énergie j'ai envie d'être, euh, avec qui j'ai envie d'être quand ça, ça va arriver, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça, ou jusqu'à où j'ai envie de le porter, ce livre-là, parce que, bon, il y a deux ans de travail, mais avant ça, il y a aussi plusieurs années d'accumulation. Fait j'ai l'impression qu'une fois qu'il est sorti, je suis déjà dans un processus plus loin encore. Ouais. Fait que comment je veux prendre soin de cette partie-là de moi qui est passée, qui pour les gens qui vont voir le livre est maintenant pour eux, mmh.
0: tu sais. C'est vrai que c'est un challenge, on, on en parlait rapidement en, en off tous les deux, de d'un ben, livre qui émerge, qui représente une version de toi qui, qui est... Qui date de deux ans, mais qui en même temps est importante parce qu'elle porte, elle porte une histoire et elle porte des messages qui sont toujours au goût du jour. Mais où, où toi, tu aurais déjà de quoi potentiellement sortir un deuxième livre de là où tu es aujourd'hui. Que... Oui,
1: complètement. C'est ça l'affaire. Je travaille aussi sur le discours que j'ai envie d'entretenir ouais. par rapport à ce livre-là. Alors, beaucoup de visualisation en ce moment, c'est vraiment ça. Donc, comment je me sens? ben c'est pas mal tout ça, mais mon attitude face, à, face au livre qui s'en vient, c'est beaucoup de visualisation actuellement. Je pense mm -hmm. que c'est ce que je peux faire le mieux parce que tout est fait, en fait. Les dés sont joués.
0: <rire> je crois me souvenir, d'un coup, ça vient dans ma mémoire, là. Tu parlais de, de groupe pour les personnes qui ont envie d'expérimenter quelque chose en groupe. Il y a quelque chose qui s'en vient à Mont-Tremblant, au Québec, euh, dans une retraite, ouais. non?
1: Oui, tu as raison. Euh, la retraite miracle. Ouais, J'offre, euh, j'offre là-bas Rebirth Temple, c'est un Rebirth de groupe, euh, massivement, là, donc, euh, d'ailleurs, c'est, je sais pas, j'ai pas les dates euh, par cœur, mais c'est au mois de mai, si je me trompe pas, c'est, euh, fin mai, si je me trompe pas.
0: Okay. Fait que, euh, euh, en tout cas, pour les personnes qui sont au Québec ou qui seront au Québec, qui ont envie d'en faire l'expérience, bah, en tout cas, vous pourrez, de toute façon, je vous mettrai dans la description oui. de l'épisode... Euh la page Facebook de Valérie, son compte Instagram, comme ça, vous pourrez aller euh, suivre son actualité et regarder un petit peu euh, tout ce qui s'en vient. Moi, j'en suis sûr qu'il va y avoir aussi bientôt des conférences, des choses comme ça. Dans l'énergie, c'est là, quelque part. <rire> eh mais je travaille pas sur aussi, ça. Sinon, il n'y a pas une retraite potentiellement en France aussi. Euh...
1: Je travaille là-dessus. Ouais. J'aimerais vraiment ça que ça ait lieu. C'est sûr que là, en ce moment, comme, je mets mon énergie sur le lancement qui s'en ouais. vient et tout. Mais une fois que ça, ça va être fait, ça va céter le... Ça va céter un peu le temps sur ce que j'ai envie qu'il se passe puis comment je, je vais mettre ça en place. Yes. Oui.
0: bah ben Écoute, merci à nouveau euh, d'avoir accepté mon invitation pour euh, la suite de l'histoire de Valérie après l'épisode euh, euh, du, euh, du 12 septembre. On se faisait la, la joke parce qu'on l'enregistre, on est le site, mais, le 6, mais l'épisode, ça sort. Enfin, en tout cas, quand toi, tu nous écoutes, on est le, le 13 février, en tout cas, pour sa date de sortie. Donc, ça fait genre vraiment comme six mois, six mois après, puis je trouve ça vraiment inspirant, puis beau de voir l'évolution justement six mois, six mois après. En plus, on se l'était dit en joke, hey, on pourrait se faire la suite, ben voilà, la, la suite euh, est tournée, c'est comme si on, on fermait une, une boucle, un cycle.
1: Exactement, je te remercie Florian pour ta confiance, pour cette belle entrevue, toujours un plaisir d'être là avec nos belles couleurs euh, ouais, thématiques.
0: On est, on est <rire> bah, écoute, En tout cas, pour nous, c'est juste un à bientôt. <rire> Et pour mmh. vous qui nous écoutez, ben, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Entrepreneurs éveillés. À bientôt